0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Freitag, 2. September, das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Wie sieht es aus mit Stromsparen?
2: Man kann das Licht aus und nicht unnötig so Sachen laufen lassen.
3: Ja, ich achte sehr drauf. Die Gedanken haben
4: wir schon darüber gemacht, aber man tut es halt nicht immer einhalten.
3: Der eigentlich noch nicht, nein.
1: Die drohende Energiekrise ist Thema in der Bevölkerung und in der Politik. Wir kommen aus einer Welt, in der die Elektrizität nichts gekostet hat. Und somit hat man sich mit dieser auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Energiekrise gleich Wirtschaftskrise – der Titel zur heutigen Diskussion im bündner Parlament. Reaktionen, Meinungen und Ideen zum Stromsparen jetzt in der Sendung. Und wir berichten über das Projekt für ukrainische Schutzsuchende
5: ob im Kanton auf Kritik stösst. Und so ein Angebot ist natürlich eine weitere Ungleichbehandlung gegenüber einem Asylsuchenden beispielsweise.
1: Das ist das Infomagazin magazin bei Radio Südostschitz. Im Studio ist der Fabio Theussen. Guten Abend. Der Kühlschrank, der Kochherd, Beleuchtung von Schrift und Gebäude oder grosse Maschinen in der Industrie. Ob privat daheim, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, an fast jedem Eka steht ein Stromverbraucher. Das könnte im Winter zum Problem werden. Nicht wenige Energieexpertinnen und Experten sind der Meinung, dass schon bald zu wenig Power aus der Steckdose kommt. In der aktuellen Situation von Energieknappheit sind laut Experten besonders die Wasserkraftwerke gefordert. Warum? Jetzt im Beitrag von Manuela Moili.
3: Die Wasserkraftwerke sollen eine Wasserreserve zurückhalten. Das fordert die Eidgenössische Elektrizitätskommission, die Elkom, um die Stromlücke überbrücken. Andi Kolecker, Fachspezialist für Energie und Strom, erklärt.
4: Also vom Prinzip her können Sie sich das so vorstellen, wie wenn Sie eine Kollegin oder einen Kollegen beauftragen würden, Ihnen einen Ersatzakku für das Handy mitzutragen. Und wenn Ihre Akku vom eigenen Handy drinnen ist, dass Sie dann sagen, so, jetzt bitte her mit dem Ersatzakku, ich muss mich Handy... Und jetzt reden wir nicht vom um Akku in dem Fall, sondern von Wasser und das bleibt einfach im Stausee dinen dass man es denn kann wenn Strommangel lag da wäre und man das Wasser müsste können turbinieren.
3: Konkret fordert die Elcom darum, dass 500 Gigawattstunden Strom als Reserve zurückpumptet werden. Damit kann ich in sehr beschränktem Ausmaß zur Vorsorgungssicherheit beitragen werden, das Elkom. Und auch der Andi Kollecker ist der Meinung, dass durch diese Reserve der Strommangel nur ein bisschen abgefedert werden. Darum lohnt es sich umso mehr, auch schon jetzt Strom zu sparen.
4: Weil, was man nicht braucht, das muss man nicht beziehen, das muss man nicht zahlen. Und sparen lohnt sich auch in dem Sinn, dass man ökologisch etwas Gutes tut. Also alles, was man nicht nutzt und nicht braucht, ist eine sinnvoll, sinnvoll eingesetzte Energie. Oder eben nicht eingesetzt, die Energie. Und zum Dritten lohnt sich Sparen drum, weil man dann für den Winter mehr zur Verfügung hat, weil man es eben als Speicherreserve zum Beispiel im Stausee zurückbehalten kann.
3: Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die geforderte Reserve von den Wasserkraftwerken gebraucht werden, sehr groß Und auch, dass sich die Wasserkraftreserve auf den Strompreis auswirkt, ist laut dem Energieexperten zu erwarten.
4: Nehmen wir nochmal das Beispiel von dem Ersatzakku, wo jemand an einer anderen andere Person mitträgt. Das will entschädigt sein. Und man macht das nur, wenn es eine interessante Entschädigung ist. Und das heißt, es kostet zusätzlich. Und er zahlt das letztendlich, das sind Stromkundinnen und Stromkunden. Aber natürlich sagen alle, es sollte kostenneutral sein, aber ähm, Hand aufs Herz, also am Schluss kostet es mehr, man will ja etwas mehr und man will eine Reserve haben und wer die Reserve auf die tut, will sich die auch entschädigen lassen.
3: Wie fest sich das auf den Preis auswirkt, kann der Andi Kolleker aber nicht sagen. Allgemein geht er davon aus, dass der Strompreis in Graubünden nicht extrem steigen dürfte, zumindest für die Haushalt. Das will sie den Strom von lokalen Produzenten bezügen und die ja meistens eigene Kraftwerke kennt. Anders sieht in der Industrie aus.
4: Die haben in der Vergangenheit profitiert, indem sie ihre Lieferanten frei wählen können. Also die sind in den freien Markt entlarvt worden und haben dort können dort schauen, wer ihnen den Strom zum besten Preis liefert. Jetzt ist auf dem freien Markt der Strompreis teurer als in der normalen Versorgung. Und jetzt wollen die Grosskunden eigentlich wieder zurückwechseln in die Grundversorgung. Das geht im Moment nicht. Dort werden die Strompreise sicher weiter steigen.
3: Die Auswirkungen von der Stromlücke im Winter kriegen wir alle, also vor allem ihr Wirtschaftsgespür. Und das, obwohl sich die Stromknappheit schon lange abzeichnet hat. Dass erst jetzt gehandelt wird, hat laut Energieexperten einfacher Grund.
4: Es war wahrscheinlich einfach noch zu wenig im am Hals. Also man hat die Drohungen und die, die, die Ankündigungen wohl gehört, aber es hat sich niemand äh, verantwortlich gefühlt, hier irgendetwas zu unternehmen. Und das Allerschlimmste ist, dass man eigentlich, gerade in der Schweiz, wo man gute Möglichkeiten hat, um auch selber Energie zu erzeugen, dass man da nichts gemacht hat. Aber das ist nicht jetzt die letzten zwei Jahre das Thema, sondern die letzten 20 Jahre. Es ist so ein bisschen eine Kollektivität, kollektive Verantwortungslosigkeit, die sich hier manifestiert hat.
3: Durch die jetzige Situation dürfte sich das aber ändern, so der Andi Kolleker, sodass hoffentlich eine kollektive Verantwortung entsteche.
1: Energiesparen ist Thema in der Bevölkerung und in der Politik. Aber was machen, wenn plötzlich kein Saft mehr aus der Steckdose kommt?
3: Besonders in der Industrie ist Gas ein wichtiger Energieträger. Aber auch bei privaten Haushalten wird im Kanton mit Gas geheizt. Weil Russland aber einer der grössten Gaslieferanten ist und der Gashand zugetreten hat, könnte das Gas aber knapp werden. Laut dem Bündner Ständerat Martin Schmidt gibt es aber noch keinen Grund, zum jetzt Kerze zu kaufen. Als Präsident vom Verband der schweizerischen Gasindustrie ist er sozusagen der oberste Gaschef der Schweiz und weiss, wie es mit der Versorgung aussieht. Wir haben ja die Zeit jetzt auch genutzt, auch im Verband, zusammen mit dem Bundesrat.
6: Die Kriseninterventionsorganisation wird aufgefahren. Wir tun die Werkschulen. Man hat auch die grossen Kunden, im Gespräch mit denen. Man bereitet die Sparappell vor, wo man den glaubt, doch etwa 10, 15 Prozent vielleicht Einsparungen zu erzielen. Wir haben die Zweistoffkunden, wo man umschalten kann von Gas auf
3: Öl. Trotzdem sehe ich Sparen als Gebot vor Stunden, so der Martin Schmidt. Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Auch der Bundesrat und Wirtschaftsminister Guy Barmelin hat schon zum Sparen aufgerufen. Beispielsweise können man die Heizung ein paar Grad oder Gerät, Geräte, die man nicht braucht, vom Strom nehmen. Wie schon in der letzten Krise wird also auch beim Strom wieder auf Eigenverantwortung gesetzt. Das sei der richtige Weg, so der Martin Schmidt.
6: Wir reden uns alle, jetzt über die hohen Preise aus, nicht nur an der Tanksäule. Jetzt kommt auch noch Strom, es kommt noch Gas, das Heizöl Und ich glaube, Energie sparen hilft dem Portemonnaie und hilft an der äh, Versorgung.
3: Entsprechend ist Martin Schmidt zuversichtlich, dass wir die Krise respektive zuerst mal diesen Winter überstehen.
1: Stromsparen hilft dem Portemonnaie. die Leute aber überhaupt Strom sparen in der drohenden Energiekrise? Der sind wir nachgegangen.
2: wir haben die Leute auf der Straße gefragt. Man wir das Licht aus und nicht unnötig so Sachen laufen lassen. Es so ist jetzt eigentlich nicht so groß.
3: Ja, ich achte sehr darauf, dass ich über Nacht Geräte aus komplett ausschalte, mein Handy eigentlich nur noch tagsüber irgendwann am Strom habe, die Nacht dann nicht mehr. Und überhaupt weniger mit dem Strom arbeiten, ja. Gedanken haben wir schon darüber gemacht, aber man, man tut es halt nicht immer einhalten. Zuhause eigentlich noch nicht, nein.
7: Beispiel für am Fritti, wo ich was gemacht habe. Muss ich musste auch, schauen, dass ich, auch wenn es ähm, am Trocknen ist, es einfach von selber trocknen beim Hängen, die
6: Kleider.
3: Nur nicht speziell. Nein, also einfach immer das Licht ablöschen, wenn ich rausgehe.
6: Also ich glaube, das ist gar keine Frage. Ich einfach das Licht, löschen, ich aus der Wohnung kann und so Sachen. Also das ist völlig menschliche und. Ich glaube, das macht doch jeder, oder nicht? Eher nicht, nein. Also ich kann
7: noch recht gerne eigentlich Energie verwenden, die mir zur Verfügung steht. Aber dann, wenn ich sparen kann, den ich, sparen.
3: ich habe nicht immer gespart. Wir sind das so aufgewacht, immer ein immer das bisschen heizen, ja nicht mehr als was man braucht.
0: Ja, jetzt noch nicht gerade so. Aber ich denke, wenn es wirklich ein Appell kommt, dann werden wir sicher auch daran halten.
1: Ja. Ja, man hört, die einen sparen mehr an Strom, die anderen ein bisschen weniger. Aber das Thema Energiemangel, das Thema ist aktuell. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben auch in der Politik. Unter anderem heute im Bündner Parlament. Dort macht die drohende Energiemangellage der Grossrätinnen und Grossrät Sorgen. Die SVP-Fraktion hat darum eine sogenannte Dringliche Anfrage eingereicht. Die Partei will wissen, mit welchem Plan die Bündner Regierung der Energiekrise begegnen will. Die Dringliche Anfrage ist gestern vom Parlament einstimmig zur Diskussion angenommen worden. Und die Diskussion ist vor knapp eineinhalb Stunden zu Ende gegangen. Der Titel der Debatte «Energiekrise gleich Wirtschaftskrise». Aus dem Bündner Parlament Martin De Es
8: also ist heute schon klar, die Energiekrise ist auch nach dem Winter nicht vorbei. Und klar ist auch, so hat es heute der glp Jür Jürg Kappeler im Parlament gesagt, auch eine drohende Energiemangellage sollte wenigstens für Behörden nicht neu sein.
5: Vor über einem Jahr hat der Bund bereits auf Energiemangellagen hingewiesen, und er hat aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen und er hat erwähnt, und das, ist, das muss uns zu denken geben, das Risiko für eine Energiemangellage schätzte der Bund gleich hoch ein wie für eine Pandemie. Risiko gleich Wahrscheinlichkeit mal Schaden und ja, da könnte uns dann schon noch einiges bevorstehen.
8: Und im Gegenteil zu den Corona-Massnahmen haben die Kantone, was die Versorgung mit Energie angeht, praktisch keine Kompetenzen. Der Lied ist beim Bund. Das ist auch der SVP klar, der Fraktionspräsident Walter Grass.
5: Der SVP-Fraktion ist es bewusst, dass die Sicherstellung der Versorgungssicherheit eine Kompetenz des Bundes und die Einflussnahme auf den Energiemarkt äußerst klein ist. Erwähne aber dass die Strommangellage schon seit Monaten bekannt ist.
8: Was die horrenden Strompreise aktuell anbelangt, hat der SP-Grossrat Philipp Wilhelm kurz in der Vergangenheit zurückgelacht. Unternehmen hegen seit einiger Zeit die Wahl, sie könnten wählen, in der Grundversorgung zu bleiben oder den Strom im freien Markt zu kaufen.
6: Niemand wurde je gezwungen, in den freien Markt zu gehen. Die Unternehmen hatten die Wahl, in der Grundversorgung zu bleiben oder in den freien Markt zu wechseln dessen Liberalisierung oder Teilliberalisierung war das Credo freier Markt und damit verbunden eben auch die Erwartung, dass in einem freien Markt die Preise in einer endlosen Spirale der Glückseligkeit immer weiter sinken und sinken. Unternehmen, die sich, nicht nur Unternehmen, auch Körperschaften, die sich aktuell Angebote zukommen lassen, die machen ob der Preisvorstellungen tatsächlich dann teilweise fünffache rückwärtssalte. Und lustig ist das auf keinen Fall.
8: Und sowieso, zum der Krise rauskommen, gibt es nur eins, der Ausbau der erneuerbaren Energie.
6: Der rasche, schnelle, zielgerichtete Ausbau neuer erneuerbarer Energien, zum Beispiel alpiner PV-Strom, insbesondere mit dem Fokus auf Winterstromproduktion, rasch vorantreiben, ohne Verzögerung vorantreiben und unser Potenzial hier besser
8: und was den Ausbau der erneuerbaren Energie anbelangt, hat der GLP-Großrat Jürg Kappeler trotz Kolleginnen und Kollegen von der SVP-Fraktion direkt angesprochen.
5: Unterstützen Sie zukünftig den Aktionsplan Green Deal? Weil dann können wir zukünftige Energiemangellagen infolge von Abhängigkeiten aus dem Ausland minimieren. Recht herzlichen Dank.
8: Für den Tourismuskanton Graubünden ist es wichtig, dass Bergbahner fahren. Ohne die wird es wohl kein Winterzauber geben. Wie sind die aufgestellt? Also energiemäßig darauf? Der Mittegrussrat und Kantonalparteipräsident Kevin Brunold hat bei der Betrieb in seiner Heimatregion nachgefragt.
6: Gemäss deren Einschätzung sollten unsere Bergbahngesellschaften aufgrund der Energieverträge derzeit im Energiebereich entweder noch problemlos oder mit einem blauen Auge durch den Winter kommen. Dies ist für mich als Tourismusdirektor einigermaßen beruhigend.
8: Nach über eineinhalb Stunden Debatte, Energiekrise, gleich Wirtschaftskrise im Parlament, hat sich am Schluss auch der FDP-Grossrat und Kantonalparteipräsident Bruno Klaus zu Wort gemuldet. Aber nicht zur Energie, dafür zur Kultur, wie die Debatte geführt worden ist.
0: Die strukturierte Debatte, die heute Nachmittag stattgefunden hat, ist ein Musterbeispiel, wie man miteinander diskutieren kann und soll. Das hat
8: mich sehr gefreut. Und nach diesem wohlwollenden Wort ist es im Regierungsrat und Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli, war, sich im Parlament zu äußern. Und auch der Regierungsrat hat kurz in der Vergangenheit zurückguckt.
0: Wir kommen aus einer Welt, in der die Elektrizität nichts gekostet hat. Und somit hat man sich mit dieser auch nicht wirklich auseinandergesetzt.
8: Und als Wasserkraftkanton müsse Bünde im Speziellen die Bündner Politik auf die Eigenproduktion setzen.
0: Ich glaube, die Zeichen sind auch jetzt wieder etwas günstiger dass wir auf Eigenproduktion, einheimische Produktion, welcher Energieträger auch immer wieder setzen sollen, verstärkt setzen sollen, dass wir auch das Ganze rundherum, die ganzen Rahmenbedingungen, die das Ganze begleiten, dass wir auch da bereit sind, das wieder äh, zu überlegen.
8: Was mögliche die Mangellage angeht, da hat der Bund leider Lied, was die Energieversorgung angeht. Kantone, die müssen denn das vollziehen, was der Bund anordnet. Und wenn denn der Strom im schlimmsten Fall sollte abgestellt werden müssen, wie würde das kommuniziert werden beziehungsweise, wie würde das denn passieren? Da hätte Regierungsrat Mario Cavicelli nur so antworten
0: Das sind Fragen, die wir als Kantone auch haben, allerdings schon seit Monaten haben. Ich bin ja da im Ausschuss, Steuerungsausschuss Parmenes gewesen, bis vor ganz kurzer Zeit. Und dort haben wir das immer wieder thematisiert. Ich hoffe, man weiß es und sagt es uns nicht. Vielleicht weiß man es nicht und sagt es uns nicht. Hm? Letztlich ist es aber die Kio, das ist die Gasorganisation und die Austral, die darüber befindet. Die Parmela hat einmal gesagt, es ist geheim. Wahrscheinlich ist es so.
8: Der Regierungsrat und Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli heute in der Energiedebatte im Großrat Rat. Mir in der Situation, wo wir halt drinnen sind, so der Mario Cavicelli.
1: Der Martin de Platz über Diskussion im Bündner Parlament zum Thema Energiekrise gleich Wirtschaftskrise. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin im Bündner Parlament wird gefragt und gefragt und gefragt. Die sogenannte Fragestunde gehört fix zu jeder Session. Was heute alles so ist gefragt worden, gehört in unserem beantwortenden Beitrag. Denn die Stiftung Gott hilft in Sitzers, wie ukrainische Schutzsuchende hier in Graubünden unterstützen. Was nach einer guten Tat tönt, stoßt beim Kanton auf Kritik. Der Hintergrund bei uns und... Ja oder nein? Am 25. September entscheidet die Schweizer Stimmfolge unter anderem über die sogenannte Massentierhaltungsinitiative. Später in der Sendung kommen die Befürworter ins Jetzt zuerst das Wetter und das Verkehr.
5: Die
3: Umwelt liegt es am Herzen, darum wird der Spick jetzt in Papier verpackt und für kurze Zeit gibt es zu jedem Abo ein 100% recyceltes Bad durch Gratis dazu im Wert von Lille 30 Franken. Jetzt verschenken auf spick.ch. Such eine Lehrstelle in der Region. Dann schau auf lehrstellencheck.ch rein, Lehrstellenportal aus der Region.
6: Nebst Lehrstellen findest du Infos zu Ausbildungsbetrieb und viele coole Tipps, die dir beim Bewerben und Vorstellen helfen. lehrstellencheck.ch
3: das Lehrstellenportal für Südostschweiz, Südostschweiz, Südostschweiz. Wir
9: Südost schauen so kurz nach einer halben
6: Sex. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: im Verlauf des Abends kann es heute in das ost lokal immer wieder regnen und gewittern kommen. Auch in der Nacht hat es Wolken und die Chance, dass es immer wieder regnet, ist gross. Morgen Samstag dann auch wieder veränderlich, mit ein wenig Sonne und vor allem dann am Nachmittag wieder mit Regen und Gewitter. In Chur wird es morgen bis zu 13 Grad, in Bivio 14 und in Sarosa 16 Grad. Am Sonntag ist es dann wieder sehr sommerlich und trocken mit bis zu 16 Grad in Chur und 22 Grad in Klosters.
6: «Verkehr» präsentiert von der ZUSCHT in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Sonstag.ch.
9: Im Moment habe ich keine Meldungen von euch über größere Störungen im Straßenverkehr. vor der Südostschweiz. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Fahrt und komme gut an. Verkehr! Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Fabio Theuss.
0: Radio Südostschweiz.
6: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück. und jetzt Achtung, jetzt wechseln wir kurz die Sendung. Frage für 500 Stutz: Wer wird der Grossrat ins Krisenmanagement des Führungsstab mit einbezogen? Frage für 1'000 Franken: Gibt es von der Kanton als Besteller des öffentlichen Verkehr mögliche Bestrebungen, zum die Situation zu verbessern? Und die Millionenfrage, wie sind die Rückmeldungen von einer Online-Umfrage bei Gemeinden und Landwirten? zwar geht es um Bündner Parlament. Keine Millionen zu gewinnen, dafür aber sehr viele gescheite Antworten von der Regierung. Die Fragerunde im Parlament wir fassen wir zusammen. Dann schauen wir auf den Sonntag, 25. September
2: voraus. Sie können das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, was in diesen Tierfabriken produziert wird.
1: Befürworter der Massentierhaltungsinitiativen nehmen Stellung mit ihren Argument für ein Ja an der Urne. Und wir berichten über ein Projekt für ukrainische Schutzsuchende, das beim Kanton
5: auf Kritik stößt. Und so ein Angebot ist natürlich eine weitere Ungleichbehandlung gegenüber einem Asylsuchenden beispielsweise.
1: Das ist das Infomagazin bei Radio
5: Südostschutz.
1: Im Bündner Parlament gehört die Fragestunde zum festen Bestandteil von jeder Session. Die und Grossrät fragen die Regierung zu ganz verschiedenen Themen. 20 Fragen sind es in dieser Session. Martin D. lazes hat das spannende Fragen zugelassen und hat ein paar von denen und die Antworten vom Regierungsrat Mario Cavicelli zugelassen.
8: Das grosse Ärgernis wegen touristischer touristischen Ausweichverkehr in der region Regionen der A13 war einmal mehr auch in dieser Grossratssession Thema in der Fragestunde. Jetzt liegen die ersten Auswertungen zum Pilotversuch, wo am Pfingsten in der Gemeinde Bonaduz und Rezunst durchgeführt worden sind, auf dem Tisch. Und zu dieser Auswertung hat der Mitte-Grossrat von Zünster Reto Löpfe vom Regierungsrat Mario Cavicelli haben.
0: Gemäß ersten Auswertungen des Pfingstreiseverkehrs 2022 hatten gegen 60 Prozent der aus Norden auf der A13 in den Kanton einfahrenden Fahrzeuge die Zieldestination Graubünden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass rund 40 Prozent der Fahrzeuge effektiv Nord-Süd-Durchreiseverkehr sind. Das wachsende Verkehrsaufkommen im Kanton Graubünden ist demnach auch eine Folge der Attraktivität unseres Tourismusangebots.
8: Darum muss beim hausgemachten Tourismusverkehr ein attraktives Alternativangebot zugunsten vom öffentlichen Verkehr ausgeschaffen werden, so der Mario Gavicelli. Um den Auswegverkehr in den Griff zu kriegen, hat der Grossrat Reto Löpfwitz die Stelle vom Stauumfahrungsgeneral ins Spiel gebracht. Und tatsächlich, der Kanton Grabünde hat für das Problem eine Stelle geschaffen. Die
0: Stelle soll in den nächsten Wochen besetzt werden, ist also schon ausgeschrieben. Man könnte vielleicht auch sagen, dass es nicht der Stauumfahrungsgeneral ist, sondern der Stauumfahrungsauflösungsgeneral.
8: Seiterbüttner, Verkehrsdirektor. Und auch der Wolf. Einmal mehr Thema auch in der Grossratssession in der Fragestunde, wo Anfang Juli zwei Mutterköhe am Schamserberg von Wölf gerissen worden sind, hat Mitte Juli die Regierung die Abschussbewilligung für zwei Jungwölfe vom Beverinrudel erteilt. Anfang August ist es denn der Wildhut gelungen, die zwei Wölfe abschießen. Der Mitte-Grossrat Gian Michael wollte im Parlament der Regierung wissen, wie gross der Aufwand war, um die zwei Wölfe abschießen. Gross, wie der Regierungsrat Mario Cavicelli gesagt hat. Etwa 50 Personen seien im Einsatz.
0: Bis zu 10 Wildhüter. Zwei Mitarbeiter des IOTF aus Kur, etwa 25 Landwirte und 13 Jäger beteiligt.
8: Und der Einsatz, die einiges kostet.
0: Resultieren daraus Kosten für das Hilfspersonal, Landwirte und Jäger von 24.300 Franken. Und Kosten für den Einsatz der AJF-Mitarbeitenden von rund 23.200 Franken. Der Personalaufwand beläuft sich demnach auf insgesamt etwa 47.500 Franken.
8: Nicht eingerechnet sind noch ein paar tausend Franken für Material, Fahrzeugspesen und und und. Die Zahlen sind aber kein Durchschnittswert für einen Wolfsabschuss. Der Kanton Graubünden erbereitet sich auf eine mögliche Strom- und oder Gasmangellage vor. Der Krisenstab, Sicherheit, Energieversorgung ist vor knapp einem Monat aktiviert worden. Der befasst sich auch mit dem Notrecht wie der Regierungsrat Cavicelli, heute im Kantonsparlament auf eine Frage vom grünen grossrat Theo Kramer erklärt hat. Laut Mario Cavicelli steht beispielsweise zur Diskussion,
0: Beispielsweise eine zeitlich befristete Lockerung der Luftreinhaltebestimmungen durch den Bundesrat, welche es erlauben würde, Notstromaggregate so einzusetzen, dass die Stromnachfrage der Institution aus dem Netz reduziert wird zur Eigenversorgung oder die Stromversorgung durch eine Einspeisung von Strom ins Netz unterstützt wird, was dann eben netzdienlich ist.
8: Und auch der Kanton Grabünde hätte die Möglichkeit, subsidiäre Massnahmen zu erloh, die aber immer mit dem Bund müssen abgestimmt werden Wer am frühen Morgen an den Flughafen auf Zürich muss oder erst spät in der Nacht landet, hat kaum eine Chance, zum von Grabünden aus mit dem ÖV an- oder abzureisen. Zugsverbindungen gibt es zu diesen Zeiten keine. Was bleibt, ist mit dem Auto anreisen oder in Zürich übernachten. Dort dagegen will man etwas machen, hat der zuständige Regierungsrat Mario Cavicelli heute im Grossen Rat erklärt.
0: Die Bestrebungen von Seiten des Kantons sind im Gange ab der Sommersaison 2023, also in einem Jahr, wieder eine längere Randstundenerschließung des Flughafens Zürich umzusetzen. Die Randstundenerschließung wird sich, wie im öffentlich-zugänglichen Verkehr üblich, nach der Nachfrage orientieren.
8: Der zoe prüft der Kanton, ob der sogenannte Flugbus, wie es vor der Corona-Zeit hat, wieder eingeführt werden soll. Der Bus ist jeweils am späten Abend und auch am frühen Morgen zwischen Chur und dem Flughafen Zürich Der
1: Martin De Blattes ist während der Fragestunde im Bündner Parlament quasi Gorosine Er hat die spannendsten Fragen für uns zusammengefasst. Das Thema im Pünter Parlament war auch das Bahnverbindungsprojekt vom Unterengadin in Windschau, konkret von Schul nach Malz. Alpabahnkreuz Terra Retica, so der Name von diesem Projekt. Das stoss bei der italienischen Behörden auf immer mehr Interesse. So sollen in der Region Lombardei bereits finanzielle Mittel für eine mögliche Unterstützung vom Projekt Parat auch der Kanton Graubünden macht vorwärts. Wie die Regierung im Parlament mitteilt, wird der Kanton in den nächsten Monaten ein Konzept zum Projekt Alpabahnkreuz Terra Rätiga ausarbeiten lassen. Das Konzept geht dann zum Bund und bildet dort eine wichtige Grundlage für das sogenannte STEP, das strategische Entwicklungsprogramm vom Bund, quasi das Planungstool für grosse Infrastrukturprojekte. Das Einreichen des Konzepts Terra Rätiga in STEP ist darum unter anderem wichtig, damit die Bundesgelder flüssen. In Grabünde sind Gemeinden sowie Landwirtinnen und Landwirte zum Thema Littering befragt worden, also dass der Abfall einfach irgendwo weggeworfen und nicht in einem entsorgt wird. Das Ergebnis vor Online-Umfrage hat der zuständige Gierigsrat, John Domenic Parolini, heute Vormittag im Bündner Parlament zusammengefasst.
6: Rund 70 Prozent der Gemeindemitarbeiter, welche die Umfrage beantwortet haben, stufen Littering als relevantes oder eher relevantes Problem ein. Für 90 Prozent der Landwirte und Landwirtinnen, die geantwortet haben, ist Littering ebenfalls ein relevantes oder eher relevantes Problem.
1: In der Landwirtschaft stellt Littering ein Problem dar weil der weggeworfene Müll in der Wiese von Nutztieren wie etwa Kühen gefressen wird. Im Kampf gegen das Leitering will der Kanton der darum jetzt vermehrt schon Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen. Ein entsprechendes Projekt dafür wird an der bereits bestehenden Umweltbildungsfachstelle an der Pädagogischen Hochschule in Chur ausgearbeitet. Zu einem ganz anderen Thema. Zu den Menschen, die wegen dem Krieg in der Ukraine flüchten. Ihre Flucht führt sie auch nach Graubünden. Nicht selten sind es einheimische Familien hier im Kanton, wo Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich daheim aufnehmen. Unterstützt werden die Gastfamilien, unter anderem von der Stiftung «Gott hilft» in Zitzers. Dort hat man ein neues Projekt in Angriff. Genommen. Ein Projekt, das beim Kanton auf Kritik stößt.
3: Manuela Meuli. 1500 ukrainische Schutzsuchende sind seit Ausbruch vom Krieg auf Graubünden gekommen. Etwa 250 von ihnen sind bei Gastfamilien untergebracht. Zwei Kulturen, 24-7 aufeinander. Da kann man sich vorstellen, dass das auch mal zu Reibungen kommen kann. Zum Dem Abhilferschaffen organisiert die Stiftung Gott hilft sogenannte mutter kind Mitte Oktober können 15 ukrainische Flüchtlingsfamilien für eine Woche ins Tessin, wie Daniel Wartenweiler, Gesamtleiter der Stiftung Gott hilft,
7: es ist an uns über das Bedürfnis nach Entlastung einerseits für Gastfamilien, die zum Teil sehr intensiv zusammenleben, mit den ukrainischen Flüchtlingsfamilien, wie auch für Familien selber, die in auch sehr schwierige Situationen leben und einfach mal einen Moment zu geben, wo sie eine Pause machen können und in einem anderen Kontext ein bisschen zur Ruhe kommen.
3: Schon ein Pilotversuch mit drei Familien im Sommer hat gezeigt: Die Gastfamilien haben wieder mal Zeit für sich und für eine Woche ihre Privatsphäre zurückgekriegt. Und auch die ukrainischen Mütter und ihre Kinder konnten für einen Moment abschalten.
7: Können. Ich habe im Nachhinein noch mit der einen Gastfamilie das Gespräch geführt und die Rückmeldungen gehört, wie ihnen das extrem gut getan hat. Also ganz besonders auch für die Mutter. Sie hat gesagt, wenn sie daheim ist, dann ist sie immer so fokussiert auf die Ukraine und auf den Krieg und auf die Situation von ihrem Mann. Und sie hat gemerkt, dass sie dort wirklich abschalten konnte, dass sie mal hat können das Ganze loslassen konnte und dass auch ihrem Bub sehr gut getan hat. Einfach mal in einer anderen Umgebung können Freude spielen. Von dem her ist es das sehr ermutigt, eben auch, das, das so weiterzuführen.
3: Beim kantonalen Amt für Migration und Zivilrecht steht man diesen Entlastungsferien kritisch gegenüber. Zwar freut man sich über das zusätzliche Angebot, wo das vom Kanton ergänzt. Aber durch den Schutzstatus S, den die ukrainischen Flüchtenden gekriegt haben, ist sowieso schon eine Zweiklassengesellschaft entstanden, wie der Amtsleiter der Marcel Sutter sagt.
5: Die Schutzsuchenden mit Schutzstatus S haben Möglichkeiten, Recht, die andere nicht haben. Und da gibt es dann auch eine Ungleichbehandlung. Und so ein Angebot ist natürlich eine weitere Ungleichbehandlung, gegenüber einem Asylsuchenden beispielsweise. Und wir vom Kanton, wir können uns das ganz sicher nicht leisten, Die Ungleichbehandlung, die dann gesetzlich eben nicht dem noch Vorschub zu leisten und die noch ein bisschen anzuhalten. Das dürfen wir nicht.
3: Die Stiftung Gott hilft sei sich bewusst, dass es eine Bevorzugung der ukrainischen Flüchtenden gäbe. Laut dem Stiftungsleiter sind aber Leute auf sie zugekommen und haben nach Unterstützung gefragt. Sie haben sich darum entschieden, aktiv zu werden und zu helfen. Anders als bei Stiftung Gott hilft, der Kanton keine Rückmeldungen gekriegt. Das sollte Entlastungen gewünscht sein. Ganz im Gegenteil.
5: Wir sind davon ausgegangen, dass im Laufe des Sommers viel mehr Leute in die Kollektivstrukturen des Amt für Migration und Zivilrecht wechseln, weil die Gastfamilien sagen, so, jetzt ist fertig, jetzt haben wir genug. Und es ist das Gegenteil, die eintreten müssen. Also sehr viele, die ihr Engagement weiterführen und die Familie weiterhin bei sich leben lassen. Und das ist sehr, sehr schön und dafür sind wir auch sehr dankbar vom Kanton.
1: Manuela Meule über mutter kind für ukrainische Schutzsuchende und über den kritischen Blick des Kantons auf das Projekt. Am 25. September stimmt Schweizer Stimmvolk ab, unter anderem über die Massentierhaltungsinitiative. Die Vorlage verlangt, dass Landwirtschaftsbetriebe ihre Tiere nach der geltenden bio suisse richtlinie halten dürfen. Unterstützung findet die Initiative bei Tier- und Naturschutzorganisationen und auf politischer Ebene bei der SP und bei den Grünen. Die Manuela Meuli redet mit dem Nicolas Zock. Er ist Vorstandsmitglied von der Grünen Graubünden. Auf die Frage, warum es die Massentierhaltungsinitiative überhaupt braucht,
2: sagt er. Es ist mega wichtig, dass wir unsere Produkte zu fairen Bedingungen herstellen. Und da ist die Massentierhaltungsinitiative ein wichtiger Schritt davon. Sie wird verbieten, dass Tier zu unwürdige Bedingungen gehalten werden. Sie würden ermöglichen, dass sie mehr Zugang nach draußen haben. Die Schlachtbedingungen werden verbessert. Der Import von Produkten, die nicht Schweizer Standards entspricht, wird verboten. Und es würde auch ermöglichen, dass wir selber so Produkte zu uns nehmen, die uns tun und weniger Umweltschäden verursachen.
3: Jetzt Im Vergleich zum Ausland geht es aber dem Schweizer Tier eigentlich sehr gut.
2: Es geht in vielen Bereichen besser, im gewissen Bereich noch ganz ein bisschen besser. Also wirklich im Koma-Bereich. Das ist es so. Wir können bei uns ansetzen. Und wir haben es wie wir mit unseren Tieren umgehen. Und wenn man sieht, wie viele Tiere nie an die Sonne wie viele auf Spaltenböden gehalten werden, auf wie engem Raum die zusammengefercht sind in den Tierfabriken, und das ist wirklich die Massentierhaltung, die wir anprangern und verändern wollen, dann muss man sagen, hey, das wollen wir in der Schweiz nicht. Wenn es im Ausland noch schlimmer ist, ist das kein Argument dagegen.
3: Aber gerade im Kanton Graubünden da sind eigentlich sehr viel von den Tieren. Der freie Himmel zeigt ja, dass es geht auch ohne eine Initiative, dass die Tiere gehalten werden, dass sie über freien Himmel sehen. Warum braucht es denn die Initiative?
2: In Graubünden haben wir sehr viel Weidefläche, wo die Tiere natürlicherweise einfach gehalten werden. Und wir haben etwa 60% Biobetrieb, die die Bedingungen, die wir fordern, bereits erfüllen. In Graubünden produzieren wir auch relativ wenig Tierprodukte, also nur etwa 0,3% vom schweizerischen Anteil. Und die Tiere, die man sieht, denen geht es eh immer gut. Und jetzt von Graubünden auf die ganze Schweiz schliessen, das ist schwierig, weil in der Sch vor allem im Unterland sind die großen Tierfabriken, wo die, die grosse Masse an Tieren haltet halten.
3: Können wir auf den Bio-Standards sprechen? Die Initiative verlangt, dass eben nachher noch Bio produziert wird, dass so eben das Tierwohl kann gewürdigt werden kann. Man hat aber ja jetzt schon die Chance zum Bio-Kaufen und das wird nur ganz wenig genutzt. Tut man den da nicht auch den Konsumenten einfach vorschreiben, was sie kaufen sollen?
2: Bio wird gekauft immer mehr. Das Problem ist jetzt, dass wir einen Markt- oder eine Preisverzerrung haben. Also es gibt zu viele zu billige Produkte. Und dann ist es ja klar, dass der Konsument im Laden, der versteht je nachdem nicht, es sieht etwa gleich aus, es ist beides Schweizer Fleisch, ja hey, dann mag ich nicht zu zahlen. Das ist absolut verständlich. Die Initiative würde dazu führen, dass einfach so die aufgesetzt wird. Es würde alles ein bisschen teurer werden, 5 Prozent, bis 20 Prozent schätzt der Bund. Aber es wird nachher auch zu tiergerechten Standards produziert, weil sie können das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, was in diesen Tierfabriken produziert wird. Und ich glaube, wenn die meisten Konsumenten wirklich wissen, was für Bedingungen dort herrschen, und das einmal gesehen hätten, dann würden sie deutlich weniger Fleisch kaufen und wären gerne bereit, einen Aufpreis für eine faire Produktion zu zahlen.
3: Aber ist es nicht eine Frage von eben Information und Aufklärung, weder von mit einer Initiative vorschreiben, was man kaufen soll?
2: Das ist ein Teil, aber es braucht einfach Rahmenbedingungen. Und das ist einfach etwas, was wir in der Schweiz nicht mehr verantworten können, um dir wohl so bewusst und massiv zu
3: Herr Zogs, Sie vorher gesagt, eben, durch die Initiative werden das Fleisch auch teurer, 5-20%. Es wird also fast ein, ein Edelprodukt. Ist denn das Ziel, dass eben für gewisse Blutfleisch nicht mehr so gut erhältlich ist?
2: Viele Produkte sind einfach deutlich zu billig. Also das ist nicht möglich, um ein faires Produkt so billig herzustellen. Das heisst, in der Produktionskette ist viel Leid oder Unfairness drin. Das nehmen wir jetzt in Kauf. Man wird weniger Fleisch kaufen, je nachdem, aber das dient auch unsere Menschen, wir essen etwa zweieinhalb bis dreimal so viel Fleisch, wie für uns gesund wäre, ein Vielfaches davon, wie unser Land produzieren kann, aufgrund der natürlichen Ressourcen hier. und darum auch mehr als für, für die Welt und für unser Land tragbar ist.
1: Die Manuela Meul im Gespräch mit Nicolas Zog von der grünen Grabünde und Befürworter von Massentierhaltungsinitiativen, die am 25. September an die Urne kommt. Über Argument von der Gegner vor der Initiative haben wir schon vor zwei Wochen berichtet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz Jetzt mit der Meldung aus der Welt vom Sport. Sport.
9: Zwei Siege sind Pflicht und ein bisschen Glück. Wird auch helfen Fabio Toys.
1: Ja, die Chance, dass das Schweizer Frauenteam nächstes Jahr im Flugzeug in Richtung Australien sitzt, und um dort an der Weltmeisterschaft nicht. Die sind durchaus intakt. Für eine direkte WM-Qualifikation brauchen die Schweizerinnen. Zwei Siege und... A Feldtritt von Italien. Und damit sind wir bei der Ausgangslage aktuell. In der WM-Quali finden wir die Schweizerinnen in der Gruppe direkt hinter Italien auf dem zweiten Platz. Das Team vom Trainer Nils Nielsen ist sowohl heute Abend auswärts gegen Kroatien und auch vier Tage später dann daheim gegen Moldawien favorisiert. Schweizer Kapitänin Lia Welti.
9: Ich glaube, so ein Serien-Spiel, äh, ja, wissen wir, dass wir das Spiel werden dominieren, viel Baubesitz haben und auch viele Chancen werden kreieren werden. Ähm, da ist wirklich volle Konzentration gefragt, vor allem am Abschluss.
1: Gewinnt die Schweizer Frauennationalteam beide Spiel, also gegen Kroatien und Moldawien, ist der zweite Qualiplatz safe. Aber noch kein Direkt Ticket für die WM. Das gibt es nur, wenn sich die Italienerinnen würden einen Ausrutscher leisten, sprich, ihre beiden Quali-Spiele würden verlieren. Wobei, hier davon kann man nicht ausgehen. Ja, weiss auch die Liaverti.
3: Ja, also die Chance
9: zuerst mal, würde ich sagen, ist relativ klein, dass Italien zwei z.B. Punkte abgibt. Das sehe nicht so als realistisch, aber man muss immer parat sein, wenn, wenn ein Gegner ausrutscht.
1: Darum Schritt für Schritt in Richtung WM-Teilnahme heute Abend zuerst gegen Kroatien. Abpfiff ist im 7. Im Mountainbike haben wir das letzte Hurra! Im Trentino Schurter und Keller kämpfen in der Val di Sole um den Gesamtweltcup. Das Schweizer Team rechnet sich dabei einiges aus. Zuerst zu den Männern, wo in den letzten vier Jahren immer der Gesamtsieger ausgemacht ausgemacht. In den Jahren 2017 bis 2019 hat der Nino Schurter den Titel geholt und letztes Jahr der Matthias Flückiger. Im 2020 ist gegen Corona kein Weltcup ausgetragen worden. In dem Jahr kann sich der Nino Schurter einmal mehr gute Chancen ausrechnen. Für den Bündner wäre es insgesamt Acht Weltcup-Siege in seiner Karriere. Ich muss, muss jetzt versuchen, dass ich Fokus auf,
5: aufs Rennen kriege und, und mich kann wieder voll auf meine Leistung konzentrieren Aber Es, es wird nicht einfach, aber natürlich werde ich alles daran setzen, dass ich es irgendwie auch dass, dass ich um die wichtigen Punkte für
1: der Nino Schurter könnte also, oh, dass der Tor noch nicht ganz fertig hat, sagen, dass er um die wichtigen Punkt den Gott kann Also der Nino Schurter könnte nur eine Woche nach seinem 10. WM-Gold seine ohnehin schon starke Saison krönen mit dem eben wie gesagt achten Titel im Gesamtweltcup. So Soweit ist der Filippo Colombo zwar noch nicht, aber er hat tatsächlich noch die Chance um den Titel im Short Track zu holen. Der Designer liefert sich einen harten Zweikampf mit dem Alan Hutterly. Der Südafrikaner hat 62 Punkte Vorsprung auf den Filippo Colombo. Frau greift Alessandra Keller ins Rennen um der Gesamtweltcup die 26-jährige ist momentan auf dem dritten Rang im im Klassement, bietet ihren Konkurrentin, aber die Stirn. So auch im Cross-Country-Rennen an der WM vor einer Woche. Dort hat Alessandra Keller sowohl die erste platziert Anne Terzter aus Holland und die zweite Rebecca McCollan aus den USA hinter sich. Der Sieg vom Gesamtweltcup im Cross-Country ist für Alexandra Alessandra Keller also mehr als nur eine Option. Das Mountainbike-Weltcup in der Waldisole mit Schweizer Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger heute Abend sind shorttrack short rennen am Sonntag Montag Cross Country. So viel vom Sport von heute. Sport. Und das wäre es vom Infomagazin heute, am 2. September 22. Danke fürs Interesse. Nochhören könnt ihr alle Sendungen bei uns online unter sudostschweiz.ch/sendungen oder ihr abonnieren das Infomagazin als Podcast oder losen uns live im Radio Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Mein Name ist Fabio Teus, Ein schönes Wochenende.